0: Dzień dobry wszystkim Państwu. Jak miło, miło, miło i wspaniale Was widzieć tutaj osobiście po miesiącach rozłąki. I dzień dobry wszystkim Państwu, którzy oglądają nas w kanale YouTube, na profilu facebookowym Big Book Festiwalu, na profilu facebookowym Big Book Cafe. I domyślam się, że udostępniło te transmisje świetne pismo w drodze, magazyn. Tak domyślam się, jak się znamy z tym pismem. Ogromnie się cieszę, że Państwo są z nami, i ciałem i duchem wirtualnie i, i zupełnie osobiście. Nazywam się Paulina Wilk i razem z zespołem Fundacji Kultura Nieboli witam Państwa na dziewiątym już Big Book Festiwalu. Równocześnie zaczynają się trzy inne spotkania w innych lokalizacjach, więc widzowie transmisji mogą przebierać, ale mogą to robić spokojnie, bo zapis wszystkich tych spotkań pozostanie w sieci po wieczność. A to słowo, nie wiem, może nam się jeszcze dzisiaj przewinie ze względu na Charakter y, naszego spotkania. Ym, moim gościem ale jest tylko
1: dzisiaj. że wiecz... wieczne, wieczne to jest tylko pióro. Tak, pióro. tak, tak się mówi też. Ale... Tak,
0: ale ja też. Ale, ale... ale wieczne
1: odpoczywanie, no też. Ale.
0: Ale to w ogóle potem. Na razie, potem, na razie, na razie inne sprawy. Na razie jeszcze jesteśmy tutaj. Drodzy Państwo, książki mojego życia to jest cykl, w którym ja mam przyjemność pytać różnych ludzi, których uważam za autorytety, o to jak czytanie wpływa na ich życie, jak je zmienia, kształtuje i czy byliby tam, gdzie są, gdyby nie pewne książki. Dzisiaj bohaterem spotkania jest reprezentant profesji, która się manifestuje w stroju, więc pewnie wielu podkreśla, odpowiedzi nie będzie trzeba, ale y, ja... Y, teraz uwaga,
1: teraz wstanę, że, bo, to, bo to, to, jest, to, Bielecki, to jest trochę tak jak na tych wybiegach. Nie? To
0: ksiądz dawny, i zakonnik dawny dominikański.
1: Dzień dobry Państwu. Bardzo jest mi miło, że Państwo państwo poświęcają swój tutaj czas w środku soboty o 12, żeby przyjść i posłuchać. Bardzo bardzo też pozdrawiam tych wszystkich Państwa, którzy przez to małe okienko widzą nas. Więc oczywiście także macham w tamtą stronę.
0: Widzimy się w sobotę, bo w niedzielę księża raczej są zapracowani. Także ustaliliśmy z Romanem, że tak będzie. Ksiądz Roman Bielecki, ja pozwolę sobie do Romana mówić Roman, bo zazwyczaj witam. Damy się per serwis Romek. I, tak. I w związku z czym nie będziemy przed Państwem ukrywać, że się trochę kolegujemy. Roman jest stand występował u nas na scenie w stand-upie literackim z Tomaszem Stawiszyńskim Bóg kontra Freud. Kto nie był, niech żałuje. Nasze wydarzenia mają to do siebie, że zazwyczaj się nie powtarzają. Roman Bielecki jest też sportowcem i wspinaczem ściankowym. Ja
1: muszę teraz sprzeżać, bo bo to jest ważne, że Bóg kontra Freud zakończył się zwycięstwem Freuda 3 do 2. To państwo wiedzą, ale to był taki, ale generalnie prawie remis. Tak przynajmniej Tomek Stawiszyński mówił. Ze wskazania.
0: Nie, była to, nie, był, nie był to mecz ostatniej szansy w każdym razie. Nie,
1: nie, nie był. Był meczem o wszystko.
0: Był meczem o wszystko. No więc tak, stand z umiarkowanymi sukcesami, ale wspinacz ściankowy z dobrymi sukcesami. Roman brał udział w Big Book Festiwalu, kiedy to dwie charytatywne drużyny wspinały się na ściance wspinaczkowej po książki i tym swoim potem i krwawicą stworzyły bibliotekę w ośrodku opieki nad dziećmi. Roman czasami dorywczo prowadzi spotkania na Big Facebook Festiwalu, czasami też pisze książki i robi wywiady. Czasami jest redaktorem naczelnym miesięcznika w drodze znakomitego, który państwu polecam, a tym samym jest również moim szefem, bo ja mam przyjemność czasami pisać dla w drodze.
1: To już z 10 lat. Or, że żeś, być 8, no. tak, tak, może być 8. osiem, no. musiał
0: zdradzić. Może być. Znaczy, że mamy więcej tak niż
1: 10 lat. To jest prawda, na pewno. I Ale chciałem Państwu powiedzieć, że z tym, z tym, z, z tym spinaniem było tak, że rzeczywiście o ile przegrałem w stand-upie Bóg kontra Freud, to w, w, w zawodach spinaczkowych pamiętam, że byliśmy wtedy pierwsi. To jest o tyle ważne, że grupie, drużynie przeciwnej przewodniczyła niezwykła i fascynująca i absolutnie fit sportsmenka Anna Król. No i mi Mimo to jednak to się nie udało, ponieważ drużyna przeciwna była w sytuacji reprezentacji Polski, to znaczy miała Annę Król, czyli Roberta Lewandowskiego i długo, długo nic. No, i tak, no i tak właśnie. A my mieliśmy po prostu tak jak drużyna wali, nie mamy nikogo, ale gramy, a tudzież ewentualnie Węgrów, yy, gr- gramy jako drużyna. I Wtedy żeśmy wygrali i nie na punkty.
0: Oj tak, działo się pod niebo, tak was niosło, tylko sufit tam był niestety. Roman jest również moim kolegą od czytania, bo jak czasem ze sobą pogadamy przez telefon, to ja go zawsze pytam, co ty teraz czytasz i i to są takie rozmowy, w których możemy być wobec siebie szczerzy i powiedzieć sobie, czy nam się podoba, czy nam się nie podoba. Roman jest też najbardziej oczytanym księdzem, jakiego znam, ale też jedynym księdzem, jakiego znam dobrze. Więc nie wiem, czy jest reprezentatywną, żywą próbką swojej profesji, ale o tym za chwilkę. Y, rozmowy o czytaniu, y, to jest cykl, który się już u nas odbywa dosyć długo. By, by, byli z nami wspaniali muzycy, artyści sceny i teatru. Cieszę się, że jest z nami przedstawiciel duchowieństwa i y, przywiózł książki i y, roman. Y, y, Udało mu się dogonić niedościgły dotąd wzorzec Magdaleny Cieleckiej. W tym cyklu mianowicie powstała bardzo uporządkowana lista książek. Książek mojego życia... Romana Bieleckiego. Będziemy o nich rozmawiać, ale będziemy też, też troszeczkę gadać wokół tego, czym to czytanie e, dla ciebie Roman jest, czym, czym może być w ogóle dla duchownych, bo, bo skorzystam z okazji, żeby cię o to wypytywać też trochę środowiskowo. Bardzo też zachęcam państwa, żebyście w czasie naszej rozmowy, jeżeli coś, coś was natknie, podnieśli tutaj rękę i dali znać, że macie pytanie albo komentarz o to samo. Bardzo proszę widzów w YouTubie, tam jest live chat, a na Facebook najlepiej wpisywać te komentarze na profilu Big Book Cafe, to wtedy nic nam nie umknie. To, to po tym niewątpliwie przy długim wstępie spróbujemy porozmawiać o książkach twojego życia.
1: Ale wiesz, jak się ma taki głos wiecie państwo, jak, ja, ja marzę mieć taki głos jak, jak Paulina. taki taki ciepły i i, taki zapraszający i dający bezpieczeństwo. To wszystko w tym głosie państwo mieli. To jest pięć minut, ale jak to się fajnie słucha. Ja bym mógł tego wstępu słuchać, bo to jest o mnie. To jest bardzo miłe, bo to zawsze jednak tak się trochę ogrzewa w tym i tak sobie myśli, boże, to naprawdę ona ona nie opowiada o to o mnie, to mówi. Mam nadzieję, że to chociaż w części państwa nie rozczaruje, że, że, że tak jest i że państwo wyjdą po tej godzinie z takim poczuciem albo po tej transmisji. Może warto było, no zobaczymy, postaramy się.
0: Próbujmy. Patrycja Sasnal, politolożka, filozofka, która była gościnią ostatniej rozmowy w tym cyklu, powiedziała mi, że przygotowanie się do tej rozmowy było dla niej rodzajem takiego striptizu, a wcześniej jeden z gości tego cyklu powiedział, że podzielenie się wiedzą i opowieścią o swoich najdroższych, najcenniejszych, najbardziej wartościowych książkach w życiu jest rodzajem świeckiej spowiedzi. To znaczy, że jest w tym jakaś intymność, którą trzeba odsłonić. Czy ty, czy ty też tak czułeś albo miałeś takie myśli, jak się szykowałeś na ten dzisiejszy dzień, że tu no, trzeba y, no, jakąś swoją jednak prywatność, wrażliwość pokazać?
1: Znaczy jedna rzecz, która mi towarzyszyła, jak pakowałem się do torby, y, że mimo, że napisałem jedno w, y, na kartce, to potem jeszcze myślałem, dobrze, to może dorzucę jeszcze coś innego, a może to wyciągnę, a może przywiozę coś innego. Raczej to mi wrażenie paniki, bo pomyślałem sobie, która rzeczywiście będzie tą, która te tytuły oddadzą właściwie to, o czym chcemy rozmawiać i w którymś momencie już byłem zły, bo pomyślałem sobie może lepiej, żeby powiedziała mi, że mam przywieźć tylko dwa tytuły, a nie dwadzieścia. Dwa by było może łatwiej, a tak to po prostu mówię i to było fajne i tam to było i, i rzeczywiście jakoś tam na mnie wpłynęło, to, to po pierwsze. Natomiast po drugie, tak to może być trochę zaskakujące, bo jednak ja się przedstawiam państwu i wiele osób mnie zna raczej od takiej strony strony właśnie mniej literackiej, a raczej widzi mnie w roli właśnie księdza i to może się czasem wydawać dziwne, czy czy ksiądz może takie w ogóle książki czytać. Ja wielu tu nie przywiozłem, które, które mi towarzyszą. Mogę o tym opowiedzieć, bo ja generalnie czytam wszystko. Znaczy ja się przyznaję do tego, że czytam wszystko, miałem to powiedzieć na końcu, ale może powiem to na początku, to znaczy, że yy, yy, czytam yy, z ciekawości yy, wszystkie książki kontrowersyjne, yy, i z, czyli na przykład jak nie wiem Piotra Augustyniaka, ostatnio Jezusa nie Chrystusa yy, i takie wszystkie, które związane są z różnymi skandalami kościelnymi, z ciekawości też czytam poznawczo, ale też trochę, żeby na przykład jak z Piotrem Augustyniakiem, to żeby się tak poboksować intelektualnie. Ale też takie wszystkie, które są bestsellerami Empiku, Czyli na przykład, y, to nie wiem, no tak to powiem. No dobra, przykład, ale
0: Blankę Lipińską czytałeś? Tak. Nie bo
1: bardzo ja niewielu z nas. Y, utknąłem w ogóle ma oczywiście czas, na 120 to... stronie, bo już stwierdziłem, że, że, że no to, to nie, nie, nie jestem w stanie. Ale nie dlatego, że, że, że jakby mam trudność z przyjmowaniem opisów y, seksualnych ale raczej z tego, że to jest strasznie napisane i to po prostu, ale uczciwie przyznaję, że, że tak czytałem. Tak samo jak czytałem swego czasu, nie wiem, wszystkie Małgorzaty kalicińskie e, właśnie z ciekawości. A dlaczego tak wszystko czytasz? Bo, bo w ogóle bo, bo, bo mnie to fascynuje mnie też jakby poznawanie ludzi. W takim sensie też, że, że, że chciałbym też, bo, bo dzięki temu mam takie poczucie, że, że też może trochę lepiej rozumiem ludzi, z którymi jakoś się spotykam, bo, bo, bo oczywiście państwo nie mają okazji tutaj przyznawać się kto czyta jakie książki, ale to jest na takiej trochę zasadzie, co robimy w ukryciu. To znaczy, że że są takie rzeczy, które nam się podobają, mimo, że wszyscy krytycy mówią, że to jest beznadziejne i nieciekawe, ale jednak gdzieś funkcjonujemy i i to jeżeli, nie wiem, 500 tysięcy osób sięga po taką książkę, czy milion osób sięga po taką książkę, to dla mnie to jest fascynujące, żeby zrozumieć fenomen tego, żeby przynajmniej wyrobić sobie zdanie, bo ja bardzo nie lubię sytuacji, w której ktoś mi mówi, że to jest niedobre i nie nie czytamy, albo to jest dobre i to czytamy. Ja mam taki Niestety, taki, niewiele jest tu książek, które przywiozłem, które są nagrodzonymi książkami. W takim sensie, że one jakoś tak nie, nie, nie mam do tego zaufania, chociaż lubię być zaskakiwany. Czyli
0: nie czytujesz recenzji, nie, nie słuchasz krytyków literackich?
1: Bardziej słucham podcasty literackie i krytyków to mniej, ponieważ rzeczywiście to, co się podoba krytykom, to nie jest zawsze to samo. Zwracamy uwagę na zupełnie inne rzeczy. Ja bardzo lubię, kiedy książka mnie uwodzi, to znaczy, że że, ona nie musi być wielkim bestsellerem, natomiast mnie uwodzi. Nie wiem, skończyłem czytać kilka dni temu, państwo mogą teraz to kupić, Vivian Gornik, Przywiązania. I, i to był książka, która mnie uwiodła. To znaczy, że, że ja bardzo rzadko mam taki stan, kiedy po zamknięciu książki, właśnie po Vivian miałem takie wrażenie, że po nic nie sięgnę teraz. Przez kilka dni nie mogę po nic sięgnąć. To znaczy książka, która głęboko we mnie zapadła, zostawiła we mnie głęboki ślad emocjonalny i mnie, nie jestem w stanie. Nie, 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 nie potrafię na razie w ogóle po nic innego. Nie wiem kto przebije te emocje we mnie dalej. Za chwilę to opadnie i będę chciał coś nowego. Pamiętam takie te wrażenie, długi czas miałem tak po lekturze Hani Jana Gichary Małego Życia. Książka, o którą żeśmy się pokłócili z z wieloma osobami, nawet z Pauliną rozmawialiśmy, że że, że w ogóle to to się ociera trochę o kicz, że to jest jest niemożliwe. Konstrukcja bohaterów, nagromadzenie nieszczęść, które spada na, na człowieka, który jest głównym bohaterem tej książki, to prawda. Ja, ja w pełni się na tym zgadzam. Natomiast umiejętność oddania stanu emocjonalnego tak od A do Z, do końca tak, aż że, że czytelnik no, jest w to wciągnięty, mnie t- towarzyszyła przez tamte 800 stron y- i na długo została, zresztą Małe Życie czytałem jeszcze kilkukrotnie i, i mówię sobie, no to, to jest n- n- niewiarygodne po prostu, że, że to jest to uwodzenie, które, które, które mi się bardzo, bardzo podoba, y- więc tak, ja ba- dlatego, no, dlatego próbuję tak, tak samo na przykład, nie, nie przywoziłem tego, no, no, no czytam też Herezińską w całości, tak, to znaczy, że umiejętność opowiadania o bohaterach zarówno tych, które Herezińska kształtuje z tych pierwszych piastów, jak i też ich współcześnie fantastyczny Znaczy, fantastyczna, znaczy, że książka, jak wiadomo część tych tutaj, która ma taki swój ciężar gatunkowy, to znaczy, że, że to są takie, takie poważne tytuły, Natomiast nie oszukujmy się, proszę Państwa, znaczy ja, ja też po prostu lubię się przy książce odprężać na najzwyklej świecie. No, to, to jest trochę tak, że lubimy oglądać, może nie wiem, czy lubimy, ale lubimy oglądać i, i mówimy albo Bergmana i, i, i oczywiście doceniamy to, ale na końcu tam, bo wszystko jednak breaking bad i mówimy no, no w ogóle no tak, no to w ogóle tak, no w ogóle, no ale przecież to jest tak, no tak i przyjaciół i, i katujemy te sezony po 10 razy.
0: Święte słowa. Ym... <głos> A tak, wiesz, ym... tak mam. Ale Roman, no powiedz mi jedną rzecz Która mnie intryguje ja Myślę, że problemem nas Którzy, ponieważ tutaj są To mogę uogólnić, że jakoś żyją czytaniem I je kochają Jest niedobór czasu Więc ja bym chciała, tak jak ty Móc skanować całą tą rzeczywistość literacką I nawet do tej 120 strony Sobie czytać kolejne nowe powieści obyczajowe Każde właściwie Bo ja też mam w sobie taką ciekawość świata I głód tych wiedzy Ale nie mam aż tyle czasu to jak ty robisz, że go masz? Przecież ty też jesteś zajęty. Właśnie powiedziałam, że kilka zawodów uprawiasz. Więc. Yy... Poważnie pytam, bo ja szukam, wiesz, no, też mądrości w tobie. Jak, jak to robisz? Jakie twoje codzienne wybory powodują, że ty masz taką przestrzeń aż na, na poznawanie literatury?
1: No to jest trochę, jak powiedziałbym, tak przed wstaniem i po wstaniu przed spaniem i po spaniu. No to, znaczy. Yy... Mnie się bardzo podoba ta koncepcja myślenia o, o sobie jako o kozie. To znaczy, ja jestem typem kozy, która tak tu skubnie, tam skubnie. Znaczy, przepraszam za to porównanie. Tu tak jak Wszystkie mamy. Kozy. Nie, no mamy tu naprawdę zacnego przedstawiciela czworonogów. No właśnie, jest, ja się tak jest czuję. Buła z nami. Właśnie, była, jest właśnie przedstaw- Ja się, ze ja ja na to, że o Dominikanach mówią, że się jest psem pańskim, bo Dominikanes to to złożenie łacińskie, dominikanes, psy pańskie. Więc ja się czuję właśnie, że, że tak tu przyjdę, tam popatrzę, tu się otrę, mhm. tu zobaczę. i i tak trochę to wygląda. Ja zarywam noce, to prawda. Ja zarywam noce, w takim sensie, że że, jestem ofiarą książek zbójeckich, w sensie, że że właśnie mnie nie służy ranne wstawanie, no z racji tego, gdzie jestem, to muszę wstawać rano. Ale moi bracia by powiedzieli, że ja raczej dość późno wstaję, w sensie tak, że tam godzina siódma, ale nie, nie, ale powinienem wcześniej. I no to jest kosztem tego, że czytam w nocy. Mm-hmm. I no, prawda jest też taka, że ja wiecie Państwo, dużo czytam na czytniku, bo, bo ja od, od, jestem wielkim fanem Kindla, odkryłem Kindla i ja mnóstwo rzeczy, jakby właśnie Kindluję. To jest, z, o, może niewiele zapamiętuję, bo to przyznaję się, ale, ale czytam mnóstwo. Kindle pomaga bardzo w czytaniu szybko
0: ale lepiej zapamiętujesz książki papierowe? Tak, bo w książce papierowej
1: jednak mogę kreślić. Mogę kreślić i ja jestem... No to jest okropne, wiem, moje wszystkie nauczycielki, jeżeli tego słuchają, przynajmniej jedna, myślę, że jest na transmisji, myślę, że wyrywa resztki swoich włosów pięknych, zresztą kasztanowych, ale i mówi, jak śmie w ogóle tak mówić, ponieważ książka jest twoim największym przyjacielem i nie wolno jej kreślić. No wiem, ja wszystko rozumiem i ja kreślę strasznie i ja zaznaczam i marzę i jak ktoś pożyczy ode mnie książki, to widzi potem straszne rzeczy. Ale jak już
0: pokreślisz, to potem wracasz do nich? No bo po co tak marzysz po tych książkach?
1: Tak, to są te rzeczy, które mnie mnie fascynowały. Takie takie rzeczy, które mnie utkwiły. Jestem czasem ciekawy, czy się coś zmieniło. Na przykład co w tym podejściu moim do do treści.
0: A skoro jesteśmy przy takiej realności książek jako obiektów, bo to mnie bardzo fascynuje. Jesteś księdzem zakonnikiem, czyli mieszkasz w czymś, co się nazywa cela, tak? Tak. Wyobrażam sobie, że cela nie jest bardzo duża. No no Może zrobić, zrobić
1: teraz takie z Państwem sobie pokazywanie, bo ja mniej więcej wiem na raz, dwa, trzy, cztery. No to jeszcze do końca ulicy to by była moja cela, tu, ale tu wzdłuż to tak, tak tyle. Przepraszam, do kamery źle dotarłem, ale y, tak, tak więcej, czyli ten podest tak do ulicy. No to, to tyle.
0: Aha. To gdzie na stoi wysy... ta biblioteczka? Ty możesz.
1: Tak, tak gdzie? tu, Tu, tak, tak na ścianie, tu. Tak, tak mniej więcej tak tak, stąd, od, 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 od po sufit, Aha. tak. To jest oczywiście kłopot, bo ja dużo książek dostaję, dużo książek kupuję, dużo książek no, ze względu na to, że też pracuję w wydawnictwie, to jest przyjemność, ponieważ dużo wydawnictw mi przysyła różne rzeczy do, do czytania. Bardzo za to dziękuję i raczej większość czytam. Natomiast z racji ubogości mojej kajuty muszę, muszę ją co dwa miesiące, mówiąc nieelegancko, opróżniać. Aha, to znaczy, ja i wydaję książki. Ja, ja wydaję książki. Wydaję książki do biblioteki naszej w klasztorze, wydaję książki do znajomym, po prostu je podaję dalej. Tak, tak, że. że...
0: No, Klasztor no, no. ma bibliotekę, z której korzystają nie zakonnicy, tak? Tak,
1: tak, tak. tak. A Mamy... jest
0: tam jakaś bibliotekarka, jest, czy Jest, bardzo ją
1: pozdrawiamy, jest, bo ona tam teraz z nami jest, tylko jest tam, tam pani Magda, tam jest w, w tym aparacie, jest, tak, 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 po drugiej stronie w Poznaniu. No dobra,
0: to się. ale pani Magda, jak? jaki pani Magda ma budżet na zakupy do biblioteki zakonnicy?
1: Znaczy pani Magda jest taką ogarniaczką rzeczywistości, ponieważ wiecie państwo, zakonnicy samej swojej dowiennicy to są ludzie niepraktyczni. Znaczy to są ludzie, w którym oddanie czegokolwiek by spowodowało, że to się zepsuje. No, to jednak prawda jest taka, że dać zakonnikowi kulkę, to na pewno zniszczy. To znaczy, że, że on zrobi coś z tym. No, zepsuje, nie wiem, zrobi kwadrat. Więc pani Magda jest ogarniaczem rzeczywistości, to znaczy ona prowadzi tę bibliotekę, choć książki kupuje ktoś inny, jeden z braci. Ciągle jest tym kłopot, ponieważ on tak nie za bardzo te książki kupuje i bardziej to się opiera na tym, co tam przykład ja, ja tam przynoszę, tak? Właśnie co te dwa miesiące, takie, takie stosy tam różnych rzeczy.
0: Czy wy macie karty biblioteczne i zapisy na nowości?
1: Nie, ale mamy bardzo dobry system i nawet można z niego korzystać. Państwo też mogą z niego korzystać. Można wejść w Biblioteka Dominikańska i co więcej ona spowoduje, że państwo wejdą do systemu połączonych bibliotek. Kilku klasztorów w Polsce będą chcieli sobie pożyczyć, na przykład, nie wiem, coś, co jest w bibliotece w Krakowie i to zostanie przysłane do Warszawy. Państwo przyjdą, zobaczą i i będą mogli potem oddać i przeczytać. Pod tym względem mamy to świetnie opanowane. Też to tak. Ale pani Magda jest takim pilnującym, nas, to znaczy wysyła nam przypomnienia, na przykład, że, że coś zostało wypożyczone, minął czas, i tak dalej. A ten
0: czas to ile? Średnio, na ile można wypożyczyć No na miesiąc można. Na miesiąc. Bardzo ciekawe, a powiedz, co wy tam macie w tych bibliotekach? Jaką literaturę? No więc mało. Branżową mamy, czy niebranżową? Branżową
1: branżowo mamy. No Przede wszystkim mamy literaturę branżową, czyli mnóstwo rzeczy takich teologicznych, które, które się wydaje, wydawało się, a które już się nie wznawia i one są. Dość. Nie, no, mamy trochę literatury, chociaż mniej takiej popularnej. Ta, ta, ta z racji tego, że, że to można gdzieś indziej dostać, więc no na pewno nie mamy takich tutaj wspomnień takich dziecięcych. To na pewno. To takiej literatury młodzieżowej to nie. No, wiadomo, mamy już troszkę więcej lat. Natomiast tak, taka, takie te wszystkie, wszystkie Wszystkie rzeczy związane z historią, teologią, no to, to tego mamy mnóstwo, duchowością, no to tak.
0: No dobrze, to może sięgnijmy na tę twoją bibliotekę. Z jakiegoś powodu te książki nie zostały przez ciebie wydane, podane dalej, tylko, tylko są z tobą stow- w tej bibliotece niektóre, niektóre od lat. Może zacznijmy jakoś tak nietyp- nietypowy, na przykład od najstarszej. Która najdłużej z tobą jest? z tych, Znaczy których... właśnie,
1: bo na- najdłużej to po- powinna, być, y- powinna być ta, która dotyczy najbardziej czasów dziecięcych, ale tą przyznam, że pożyczyłem z biblioteki y- y- od innej pani bibliotekarki, która, bo ja tej książki nie mam, ale to jest książka, która wesz- Towarzyszyła mi w dzieciństwie. Czyli? Y, o psie, który jeździł koleją. był. nie było. może pokażę. Nie, o psie, który jeździł koleją. Tak książka
0: pojawia się w nieomal wszystkich naszych spotkaniach, których bohaterami są mężczyźni. Chociaż my panie też, prawda, dobrze znamy. Istnieje też jako, jakiś taki mit otaczający tę książkę z powodu właśnie tej słynnej okładki. To znaczy istnieje taki mit, że wiele osób myśli, że autor był Włochem. Otóż nie. Autor nazywał się Roman Pisarski.
1: No To jest książka, nie, nie wiem jakie państwo mają doświadczenia, to jest książka mojej największej traumy, dzieciństwa. Ponieważ tą książkę czyta, czyta mi moja babcia i mój dziadek i potem moi rodzice. I ja za każdym razem, przepraszam, że to jest za spoiler, ale no, no, trzeba to o tym powiedzieć. Ja za każdym razem myślałem, że to, jak ktoś inny będzie mi to czytał, to jest takie dziecięce wyobrażenie, że y, ta książka się dobrze skończy. Że, że bohater tej książki przeżyje. I ja, wiecie państwo, miałem wtedy, no nie wiem, 5 lat, 6 lat, i jak za tak każdym razem słyszałem, że ten, że ten ukochany mój pies, który po prostu jest tutaj w tym, na, na tej okładce, że on jednak przeżyje te, te, te wszystkie perypetie, może akurat jak babcia przeczyta. To, to, jest, to jest straszne, czyli to było, mam wrażenie, zderzenie dwóch, z jednej strony poczucia bezpieczeństwa, które daje babcia i jeszcze czytania, które, które, które daje babcia i tej traumy, która się kończy, tak? że, że to jest to jakieś takie obciążenia, które Czyli była w
0: tym nadzieja, która nie umiera nigdy tak. i odtwarzana trauma. Straszna, mhm. to straszne. Znaczy, to, to jest naprawdę... Kwintesencja e...
1: kondycji ludzkiej. Coś nieprawdopodobnego. To znaczy, że, że, że z jednej strony fascynujące, a z drugiej strony tak straszne w zakończeniu. Czasem się na tym zastanawiam, że przecież w gruncie rzeczy te, te wszystkie książki dziecięce, one tak bardzo mało mają takich szczęśliwych zakończeń. Ja, zastanawiałem się, czy przywieźć Baśnie braci Grimm, który no, nie powstydziłby się naprawdę Quentin Tarantino albo no nie wiem, twórca serii Piła i, i, i jeszcze wszyscy by to przeklasnęli temu. No, przecież to jest traumatyzowanie straszne. No, i, i takie same, bo już nie chciałem tego przewodzić, to jest moje wspomnienie mój tato mi to czytał, bo bardzo lubił tą książkę z innego powodu, Łysek z pokładu Idy, tą nowelkę. No przecież to, no, proszę Państwa, no, ja nie mogłem spać przeczytaniu po, po wysłuchaniu tej historii, że to się wszystko na tym biednym koniu po prostu zawaliło. Już
0: i potem czy czytasz na Nagihara i po prostu pikuś. Tak, a Gihara to w
1: ogóle biorę po prostu dwa razy na zimno. Nie, ale wody? to było tak. Roman, wody? Nie, bo ja tu mam taką Maszkawkę. mam mam tu stał, że tutaj podpijam sobie kawę. To kałę.
0: spróbujmy jeszcze jakąś, jakąś jeszcze książkę. Więc y, potem, potem Czyli literatura jako źródło cierpień, tak to się ja, zaczyna.
1: Tak, i dlaczego autor właśnie tak chciał dzieciom to zrobić? Nie wiem, nie, nie wiem, czy roman pisarski żyje. Może mogę kiedyś go zapytał. Bo to jest ciekawe, to jest książka dla dorosłych, a nie dla dzieci. Więc z rzeczy, które potem przeczytałem jakimś tak bardziej już miałem lat, myślę, że z 8 albo 9 to sięgnąłem. mój tato wyciągnął z piwnicy swoją, swoją książkę, która towarzyszyła mu w dzieciństwie i myślę, że to jest akurat taki autor, którego ty bardzo dobrze znasz, czyli właśnie Arkadego Filera Orinoco. Ja się, będzie państwo, wychowałem w Stalowej Woli, w mieście stricte robotniczym, 70-tysięcznym. To jest to wydanie, takie w ogóle też, mimo że przyniosłem z biblioteki, ale takie miałem. I w latach 80., które jednak miały taki posmak szarych odcieni szarości, to znaczy, że, że tam nie było nic kolorowego. Ja chodziłem do szkoły, która była wybudowana w latach 80., ona do dzisiaj nie, nie miała żadnego, nie ma patrona ona wtedy nie miała patrona taki okropny okropna szary budynek, w którym były okropne szare ściany i, i szare podłogi. I pamiętam jak i i sięgnąłem po to, właśnie mając 10 lat czy tam właśnie 11, książkę, która mi się wydawała bardzo gruba i nagle ktoś otworzył mi takie drzwi, że, że istnieje inny świat jeszcze. Inny świat w ogóle poza, już nie mówię o moim miastem, ale taki w ogóle egzotyczny, w którym w ogóle można, można funkcjonować i przeżywać przygody. No to jest bardzo świadome wejście w świat fantazji. Fiddler, którego potem próbowałem jeszcze w wielu innych odsłonach czytać, nic mnie tak nie zafascynowało jak Orinoco. Wszystkie te inne były dla mnie. Mówię, a dlaczego ten pan, nie, tak, dlaczego ten pan nie pisał więcej takich książek, a tylko jakieś takie reportaże potem pisał, potem jakieś takie historie. To w ogóle mówię bez sensu, przecież my chcemy więcej tego, no ale tu nie wiedziałem, jak do tego dojść. Może
0: w tym też była taka ulotna magia, że że ty i książka spotkaliście się na linii czasu w odpowiednim momencie. No bo przecież jest tak, że te pięć miesięcy później albo dwadzieścia lat wcześniej to by się nie udało. Tak, tak bywa, prawda, jak wracamy do lektur, że coś działa bardziej niż kiedyś albo nie działa na nas.
1: A więc myślę sobie, że, że dzisiaj bym już tego nie przeczytał. Dzisiaj byłoby to dla mnie y, takie właśnie już nudne. No właśnie to tak jest. Właśnie to jest to. Że ja tak się trochę łaszę do tych książek, a one się trochę łaszą do mnie. Tak jest taki los. Tak, tak to właśnie wygląda, a potem sobie gdzieś idę i trzeba mnie gonić. Y, tak to wygląda. No i, i druga rzecz, która jest jeszcze związana z czasem mojego, mojej szkoły podstawowej, którą pamiętam, myślę, że państwo też mieli tą fascynację, czyli sposób na Alcybiadesa. Uwielbiam. Y, no, tak. I teraz tak. Y, Mam wrażenie, że w miarę upływu lat ja przechodzę taką, nazwijmy to ontologiczną zmianę i z pozycji głównych bohaterów z czasem niestety w miarę postępującej choroby Peselozy staje się bardziej ich profesorem. To znaczy jak czytałem tą książkę to takie mam wspomnienie, że oczywiście miałem swojego alcybiadesa i, próbowali, i próbowaliśmy go na różne sposoby zrobić tak jak, jak bohaterowie. I oczywiście ten sposób, o którym opowiada nieziórski zagadywania był nam doskonale znany, i, I jakież było moje jeszcze rozczarowanie, że, że generalnie ta książka zmierza do tego, żeby odkryć w tych bohaterach, że oni są jednak naprawdę inteligentni, że nie potrzebują żadnych metod, że oni sobie świetnie dadzą radę, jeszcze na końcu są zwycięzcami, tak? w ogóle, bo, bo wygrywają tam ten cały konkurs czy w ogóle to oprowadzanie po Warszawie. I to wydawało mi się takie już jeżeli początek jest taki łotrzykowsko przygodowy, to końcówka wydawała mi się taka nudna. A dzisiaj mi się właśnie ta końcówka wydaje ważna, a nie, a nie to, żeby zrobić w konia nauczyciela. I no, właśnie to jest postępująca peseloza, ale już niedługo mam nadzieję mojemu bratankowi tą książkę zacząć czytać.
0: A Roman, bo ty studiowałeś prawo. I dopiero potem byłeś w seminarium, prawda?
1: Taka była kolejne rzeczy, tak. Najpierw chciałem zarabiać pieniądze, a potem stałem się nieużyteczny. słuszna droga
0: rozwoju. A a, co wy wy czytaliście na studiach i jednych i drugich? Czy w ogóle to był taki czas, który ci przyniósł lektury naprawdę istotne? Chodzi mi o to, czy lektury obowiązkowe, mają szansę się stać, te książki nie z wyboru, tylko te książki nam dane i przyniesione przez okoliczności, myślisz, że one mają y, szansę w ogóle się stać takimi naszymi głębokimi przyjaciółmi? Czy jeśli nie są wybrane przez nas, to raczej to się nie udaje? Masz Co takich cieka- przyjaciół?
1: Co ciekawe, ja więcej mam takich lektorów z czasów seminaryjnych, znaczy niż, niż z czasów dominikańskich, niż z czasów prawa. Y- Może dlatego, że ja się mało trochę przekładałem do tego prawa. Pamiętam taką rozmowę z ówczesnym rektorem, ja studiowałem na Kulu. Państwo rozumieją. Dzisiaj to może nie jest takie, ale to było 25 lat temu. Natomiast wtedy rektorem był ksiądz profesor Andrzej Szostek. Pamiętam taką rozmowę, w którymś momencie mnie wziął, siedliśmy właśnie tak, tylko nie na takich fotelach, to były takie bardziej szacowne fotele w jego gabinecie. I on mówi.
0: Przepraszamy, następnym razem to jakieś atłasy z to Właśnie to
1: takie były, tak, tak, tak. To, to rektorat, rektora to w ogóle jest takie naprawdę takie niezwykłe. I y, on tak patrzy na mnie i mówi: Panie Romanie. A pan na pewno chce tak studiować to prawo, bo mam wrażenie, że pan bardziej by studiował imprezologię niż, niż prawo. I to nie chodzi o to, że ja spędzałem, na, nie wiem, piątki, soboty, niedzielę na imprezach, tylko, że ja ciągle coś organizowałem. Ja ciągle do niego chodziłem i mówiłem musimy zrobić to, musimy zrobić tamto, musimy zrobić to. I on mówi, to nie wiem, czy to prawo to tak dla pana jest. I to być może jest racja. Ja pamiętam taką historię, to jest tak, proszę o tej spowiedzi rozmawiamy, że Niedawno, niedawno spotkałem się z moim, moim przyjacielem, z którym mieszkaliśmy na stacji w czasie, w czasie studiów, przynajmniej rok mieszkaliśmy razem. I spotkaliśmy się w takich okolicznościach, że on, on jest benedyktynem, mimo że wtedy tego nie, w ogóle nie, nie o tym nie marzył, tak jak i ja, a ja jestem dominikaninem. I tak żeśmy się spotkali właśnie zupełnie w takich warunkach no i Na co nam to przyszło, te 5 lat wycierania korytarzy? Natomiast y, trochę tak jest, że, że wtedy na to nie zwracałem uwagi. Przyznam, że, 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 że muszę się tak, że. że to, czytałem wszystko, co trzeba było, natomiast to nie było na takiej zasadzie, że zapada mi to w pamięć. Bardziej, bardziej bym powiedział, że yy, świadomy byłem bardziej już w, wstępując i zaczynając tą drogę u Dominikanów, i tam niektóre książki zostają ze mną, tak powiedziałbym, w pamięci do dzisiaj, czyli na przykład, nie wiem, O szczęściu Tatarkiewicza. Mhm. No, to jest taka taka rzecz, że to to nie przywoziłem tego, ale to to zmieniło moje myślenie w ogóle o o ludziach. Albo państwo też tego nie, bo to to wyjdzie przy innej okazji, może jeszcze będziemy mieli możliwość. Takiego naszego Dominikanina Teodora Pinkersa o duchowości inaczej. I to jest, była książka stricte teologiczna. Podręcznik absolutnie ale który pokazywał taki zupełnie inny paradygmat myślenia o, o duchowości bez e, takiego klucza e, przykazaniowo-rozdzielczego bardziej w duchu e, e, błogosławieństw Jezusa bardziej w duchu e, spotkania się z takim z, swoim wnętrzem ja rozumiem, że to, to było dla mnie szokujące i to, to napisał profesor teologii i to było jako lekturą i ja mówię to, to w ogóle to
0: szok w ogóle I to do dzisiaj tak, to te te rzeczy tak. Roman, a powiedz, bo bo wiem już, że czytasz wszystko i że czytasz czytasz wszystko z ciekawości świata i ludzi, ale czy często się zdarza, że to czytanie pomaga ci w byciu dobrym duchownym? Czy na przykład sięgasz do literatury, jak przygotowujesz kazania?
1: No to myślę, że moi słuchacze to mogą powiedzieć, że tak. To znaczy, że ja, ja notorycznie wplatam w kazania różnego rodzaju przypadki literackie plus filmowe, ponieważ yy, tu powinno być takie pytanie, nie wiem czy, 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 czy je masz, dlaczego pośród tych wszystkich rzeczy, które przywiozłem, zamiast tych wszystkich rzeczy bądź między tymi rzeczami nie ma Pisma Świętego? Czego ja nie przywiozłem Pisma Świętego? Przecież w gruncie rzeczy powinienem odpowiedzieć na to wszystko, co my tu robimy, że przecież w Piśmie Świętym jest wszystko. I wystarczy. W końcu, w końcu taka powinna być taka podręcznikowa, prawidłowa odpowiedź. Yy, I otóż nie wystarczy. Znaczy, że Ja mówię to bardzo otwartym tekstem, nie wystarczy. Z bardzo prostego powodu. Mówimy o pewnym szkielecie, który oczywiście jest zawarty w tej dobrej nowinie, Natomiast jest to szkielet, który jest niewystarczający w opisie różnego rodzaju przeżyć i emocji ludzkich. To, że, nie wiem, święty Paweł pisze, miłość cierpliwa jest i łaskawa, i nie zazdrości, i nie szuka poklasku, to jest wszystko prawda. Ale jak czytamy to Stoja Annę Kareninę, to zaczynamy rozumieć, co to znaczy nie zazdrości. Albo co to znaczy nie szuka swego. I to jest dwa tomy, tylko o jednym słowie, o zazdrości, o namiętności, o miłości w gruncie rzeczy, szalenie tragicznej. I to jest właśnie po to, to znaczy, że nie wystarczy. To znaczy nieczytanie zubaża rozumienie rozumienie Pisma. Żeby dobrze rozumieć to, co, co w nim jest, to trzeba czytać to wszystko, właśnie i jak to jest przekładane na życie. Ja tu przyniosłem na przykład książkę, która no jest rzeczywiście wstrząsająca. To, to są opowiadania warłama Szałamowa, opowiadania kołymskie. To jest, jest taki, taki głuchy ból, który po tej książce jest. W takim sensie, że przepraszam, że to znowu jakaś trauma, ale nie, to już były już znacznie poważniejsze, jak to czytałem. I w gruncie rzeczy. To w zestawieniu na przykład z kwestią przebaczenia czy nieprzebaczenia, czy namacalnego zła, który nas dotyka, o którym pismo opowiada, no to to jest trzeci wymiar tego słowa o złu bo te opowiadania kończą się tragicznie. To znaczy to jest, to, że znowu się ja się do, do, do przykładu Tarantino, to znaczy, że, że, że właśnie to są takie filmy, gdzie człowiek, albo braci koen, że człowiek myśli, że się dobrze skończy, wiadomo, że się nie skończy. Na tym to polega, taka, taka konwencja. Ale Szałamów pisze z życia, bo, bo spędził tam na, w, w obozach wiele lat i przy jego wrażliwości ta, ta wrażliwość została przeczołgana z każdej jednej strony. I właśnie po to jest to, żeby rozumieć pismo. Więc jak ktoś mówi, że Pismo Święte mu wystarczy, to mówię okej, szanuję takie zdanie, natomiast mówię, mnie nie wystarczy. I i, i zdecydowanie polecam, żeby rozszerzać się rozumienie, bo, bo czasem jest tak, że to, że nazwiemy coś zgrabnym zdaniem, nie wiem, miłujcie waszych nieprzyjaciół, wspaniałe zdanie, bardzo poruszające. Ale dopiero wtedy, kiedy zaczynamy o tym na przykładzie czytać, to zaczynamy rozumieć, aha, to to, tak to w praktyce wygląda i my to możemy odnieść do swojego życia, możemy się bardziej odnaleźć w tej historii, bo państwo rozumieją, że i te historie biblijne, i te historie ewangeliczne, one są bardzo proste. My musimy sobie do nich bardzo dużo dorabiać tego, co jest między słowami. I to, co jest między słowami, to jest literatura.
0: Dotknąłeś czegoś, o co też chciałam cię zapytać. Oczywiście o Biblię chciałam pytać, o to, czy masz swoje ulubione kawałki i czy czy jest to tekst przez ciebie nieustannie czytany. To, to, To oczywiście było moje pytanie. Ale wiesz, dotknąłeś czegoś, co mnie najbardziej intryguje też i co myślę, że ma jakieś ogromne znaczenie w naszej znajomości. Ja nie znam wielu księży, którzy mówią takim językiem jak ty, czyli pięknym językiem normalności i codzienności, w której żyjemy. Mam taki kłopot z przedstawicielami duchowieństwa, że oni używają często formuł, zaczerpniętych, czy z pisma, czy czy z jakiegoś kodu językowego, który dla mnie jest po prostu nieczytelny. Że to to nie są te słowa, którymi ja mówię do swoich ukochanych, którymi się kłócę z innymi ludźmi, nie są te słowa, którymi piszę swoje teksty. Nie taki język rozpoznaję w książkach. No i zastanawiam się, jak dużo ty zawdzięczasz literaturze właśnie w tym sensie, że ty mówisz bardzo blisko nas. Im dłużej jesteś księdzem, tym bardziej tak jest. I myślę, że nie ma w tym nic oczywistego. I czy to też jest tak, że ksiądz i zakonnik może swobodnie wybrać, jakim językiem mówi do świata i do innych?
1: No na pewno pewno tak mają dominikanie. Znaczy ten ten zakon, w którym jestem, dał mi taką możliwość. To
0: znaczy, że że
1: z tego jesteśmy jakoś znani, że ogromna przestrzeń zaufania do siebie nawzajem powoduje, że rzeczywiście możemy swobodnie łamać ten gorset, który jest bardzo słuszny. Ja ja się też pod tym podpisuję. Czyli używać słów, które są... Musimy je wtedy tłumaczyć z polskiego na polski. A, że, że, że nie idzie, tylko kroczy i że nie kłamie, tylko mija się z prawdą yy, i tak dalej. Czy popełnia błędy, a nie kłamie. znaczy ktoś kłamie, to kłamie, a nie popełnia błędy. Yy, bardzo, yy, i to teraz wyciągnę coś teraz spod, bo, bo to jest odpowiedź na dwa, dwa pytania. Moja ulubiona księga i druga, i to jest to, czy, czy kto mi nauczył takiego języka? Nie widać tego, może będzie zliżenie. Musimy tu zrobić tak. Takiego sposobu mówienia, y, takiego i do ludzi, i tak, tak, taki sposób bliski życiu, nauczył mnie Tomasz Merton, amerykański trapista. Y, ci, którzy słuchają mnie na kazaniach, to wiedzą, że Merton nacytuje garściami. Y, trapiści to jest jeden z najbardziej radykalnych zakonów, jakie mamy w świecie. Mamy trzy być może takie takie formuły bardzo ostrego funkcjonowania pod względem kontaktu ze światem, kontaktu ze sobą i pewne reguły też zakonnej, którą nakłada nakłada życie życie trapisty. Merton miał bardzo kolorowe życie przed wstąpieniem, to znaczy, że, że miał rodziców artystów i bardzo długo do tego zakonu dojrzewał. I przeszedł też taką drogę od naiwności do dojrzałości jako mężczyzna. W pierwszej takiej swojej dużej książce Siedmiopiętrowa góra, jego biografii, która w latach 60 50 w Stanach sp- sp- sprzedała się w milionach egzemplarzy, opowiada jak wstępował do zakonu i spotkał przy drzwiach taką panią, która właśnie wychodziła tam z tego opactwa, do którego on wstępował. On ją tak złapał za dłoń i mówi tak, proszę panią, Proszę się za mnie modlić, wstępuję do zakonu i on potem po latach jest tego śmiał i mówi to tak nie działa, to to nie jest takie teatralne, bo to nie jest forma wyboru śmiesznego ubrania, w którym my się przebieramy i tu udajemy, tylko to jest forma życia. I on o tym potem opowiadał, ponieważ był też wychowawcą młodych młodych potem zakonników. Natomiast Merton był człowiekiem, który można powiedzieć rozsadził system. To znaczy on w tym gorsecie, który był, bardzo rygorystycznym i i, i funkcjonował, do do końca w nim funkcjonował, coraz poszerzał pole swojego, swojego działania korespondował z największymi ówczesnego świata, lat 50. i 60., z Mahatmą Gandhi, z Matthew Luther'em Kingiem, z Kennedym z Czesławem Miłoszem. Czytał na potęgę wszystko właśnie, co się, co się ukazywało i co więcej, reflektował to w sobie, zderzał to ra- razem z tym doświadczeniem duchowości, y- które dostawał na co dzień i opisywał to bardzo y- tak y- uczciwie w swoich dziennikach. I jeden z tych dzienników nosi tytuł Znak Jonasza. Ja, ja, ja to przywiozłem. I to jest taka książka, przepraszam za skojarzenie filmowe, ale no, dobra, one, bo one są też ważne. Będzie kiedyś taki cykl filmów mojego życia, ale to przy innym festiwalu może zrobimy, ale yy, tak jak są, był taki film Podejrzani, Briana Zingera w latach 90., pamiętacie, kim jest Kaiser Soze, wszyscy się zastanawiali kim jest Kaiser Soze, yy, i to jest taka książka, która przez 95% można powiedzieć jest o niczym i człowiek jest zupełnie nieświadomy. Czyta ten dziennik, opo- o te opowieści o tym, jak oni żyją na co dzień, co robi Merton, do kogo napisał, co, co przeżywa i końcówka to wywraca w ogóle zupełnie w inną stronę. Jakby suspens tego dziennika, bo to nie, jest, to nie jest fikcja, nagle przenosi czytelnika zupełnie w inną przestrzeń Ponieważ Merton, ten dziennik pisze wtedy, kiedy chciał odejść na pustelnię. Będąc w bardzo rygorystycznej wspólnocie, chciał jeszcze odejść i mieć swój własny dom poza klasztorem. Ja się zmagał tutaj ze swoim przełożonym, który by miał na to pozwolić. I on na początku ten jego przełożony na to się wcale nie zgadzał i kazał mu tam wykonywać różne rzeczy. To one trwały przez lata, zresztą właśnie one są opisane, by na końcu Na końcu mógłbym pozwolić i Merton przyznaje się, po tym wszystkim jestem zupełnie innym człowiekiem, po po tym, co przeszedłem. I to jest właśnie ten tytułowy znak Jonasza, nawiązujący do biblijnej historii proroka, czyli człowieka, który nie chciał spełnić woli Boga, nie chciał się zgodzić z Bogiem, zrobił na odwrót, jak państwo pamiętają, został połknięty przez wielką rybę, która go trzymała we wnętrznościach, taka jest ta przypowieść, i po trzech dniach go wypluła. Ale po tych trzech dniach on był już inny. jakby Zrobił zupełnie inaczej. Ja mam takie wrażenie, i to, to bardzo było ważne na pewnym etapie mojego życia, też zakonnego, że ja przeżyłem znak Jonasza, być może go przeżyłam kilkukrotnie, ciągle go przeżywam. To znaczy, że często zdarza się w życiu taka sytuacja, w której ja robię coś, czego nie rozumiem. Z czym ja się nie zgadzam, ale nie wiem, w imię wyższych celów, posłuszeństwa, wspólnoty, też jakiegoś poświęcenia siebie. Ja to robię. I, i w pierwszej odruchu, myślę, że Państwo też się w stanie z tym odnaleźć są, że wcale nam się to nie podoba. Wszystko nam mówi, że to jest bez sensu, że właśnie że zupełnie mamy inny pomysł na to i dużo trzeba takiej energii włożyć, żeby to przekroczyć i przepracować i zobaczyć, że jak ta sytuacja nas wypluwa, być może gotowi jesteśmy, żeby zrobić ten krok, o którym marzyliśmy, ale jesteśmy inni. I to jest właśnie ten, ten merton, który, który towarzyszy mi, yy, no właśnie w tych różnych różnych odsłonach, yy, także literackich, yy, które, które ciągle wplatam. Bo myślę sobie tak, że... Yy, no właśnie, no, mówiliśmy o, Przepraszam, zrobimy jeszcze raz tą reklamę, tak? Mówiliśmy o Blance Lipińskiej. Yy, Czasem jest tak, że, żeby coś skrytykować, nie? To, tak żeby pokazać, dlaczego to jest, to jest bez sensu, dlaczego to jest głupie. No to ktoś, można powiedzieć, warto, żeby przeczytał i powiedział, wiesz, o miłości, nawet o takiej ostrej miłości, jaka jest opisana w tym czymś, jakim jest 365 dni, to ja ci pokażę jeszcze dwie inne książki. One ci bardziej spodobają, ale, ale to, to ja ci pokażę, dlaczego ci się spodobają. Nie, że, nie wiem, bo przeczytamy wtedy nie wiem, niebezpieczne związki, Państwo, no, to, to, no, no, to no, no, no książka, która jak się czyta, to włosy stają nie? w różnych miejscach ciała. To w ogóle to, to jest taki thrill, tak, jak się to czyta. No to jest 365 dni, tylko opowiedziane trochę inaczej. Mhm.
0: E, Ramona, a powiedz, a książki mogą wyrządzać zło? E... Bo są ksi- Rozumiem, że można powiedzieć, że książka jest dobra lub zła, bo jest lepiej lub gorzej napisana. No wszyscy wiemy, co zazwyczaj mamy na myśli, jak formułujemy y, to zdanie, albo jest zła, bo nam nie pasuje po prostu. No tak sobie lekko mówimy to, że książka jest zła albo dobra, ale czy książka może nieść dobro, albo wyrządzać zło? No to, że może nieść
1: dobro, to jest oczywiste. Znaczy w tym sensie, że ja więcej oczekuję od, od książki tego, co dobre, choć może to nie jest ten rodzaj doświadczenia, że państwo wiedzieli, że to nie jest tak, że jakby... No to jest ten, ten pies, który jeździ koleją nieszczęsny, tak? To znaczy, że no w gruncie rzeczy to jest książka o jakimś dobru. Naprawdę, ale czy my to wiemy jako dorośli ludzie? To jest książka o jakimś na, na niezwykłym dobru, tak? Jakim, jakimś, że, że... Dobra, jeszcze jedno skojarzenie filmowe. To jest trochę jak z Terminatorem dwójką. To znaczy, że że na końcu Sarah Connor mówi z optymizmem patrzę w przyszłość, bo jeżeli nawet maszyny są w stanie zachowywać się jak ludzie, to może i my mamy szansę. I to jest o tym, prawda? To znaczy, że jeżeli pies, zwierzę wykazuje ludzkie uczucia, to może my też mamy szansę. I I dlatego to jest dobro, które jest takie nieoczywiste, tak? To znaczy, że my musimy dokonać pewnej refleksji nad tym, co przeczytaliśmy. Natomiast to, że może być być zła, no tak, może być chociażby z tego powodu zła, że nie jesteśmy być może przygotowani na kontakt z z czymś. No i i przyniosłem tutaj ten ogromny buch, który też zrobił na mnie ogromne wrażenie.
0: Co mi spadło? Telefon. A,
1: telefon. Ogromny buch, który na mnie zrobił, zrobił na mnie ogromne wrażenie, czyli... Czyli łaskawy Ronatana Litela, opowieść, no nie wiem, czy to jest fenomen, to znaczy, stworzenie portretu psychologicznego oprawcy SS, który jest dowódcą komando na Ukrainie w latach 40. II wojny człowieka, który dowodzi no, ludźmi, którzy no, właśnie nie zachowują się jak ludzie, tylko jak zwierzęta. E, opis okrucieństwa, którym on przewodzi, to jest jakby połączenie, nie wiem, życia w, w, jakby w obozie koncentracyjnym podniesionego do, do sześcianu e, i u, jeszcze uwznioślonego ponieważ my czytamy tą książkę i zaczynamy kibicować temu człowiekowi, żeby mu się udało. To jest straszne, że my się stawiamy po stronie człowieka, którego byśmy spotkali, mielibyśmy ochotę go zabić, nie? Że go ominąć. No więc oczywiście to jest fikcja, chociaż ma, 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 ma takie cechy, ma cechy tam pewne, które odnoszą się do rzeczywistości. Natomiast ktoś może być nieprzygotowany w tym sensie, że przeczyta to i musi sobie, nie wiem, co z tym zrobić dalej. Znaczy, nie, nie, nie wiem, co, co, co znaczy, dowiedziałem się, znaczy, czy co, czy to jest dobre, czy to jest, nie wiem, pochwała, czy to jest, nie wiem, zachęta do takiego życia. Znaczy trzeba mieć też taką wtedy umiejętność pewnych takich nakładania, takich jednak filtrów na to, co czytamy, no, ale to chyba przychodzi z czasem. Znaczy, że są takie książki, które yy, z, przeczytanie za szybko nie, nie jest dobre. Na przykład, za wcześnie, i, Za tak? wcześnie, tak. Ja miałem taką właśnie tu, o, to, tak, tak. Tak, tak, tak. To jest, tak samo miałem z, yy, to jest książka, którą czytałem kilkukrotnie. Jamesa Joyce'a, cienka czerwona linia. Yy, jeszcze raz się odwołam do tych doświadczeń mojego, mojego miasta stalowej woli. To czyli...
0: zakładka z serduszkiem.
1: Hmm. Tak. Ale
0: jest tu biblioteka raczyńskich. Okay. Także To tak. po prostu jakiś tak. czytelnik.
1: Tak, ciekawy. Przypadek. <głos> yy. I znowu wiecie, to jest tak, że 80. lata człowiek jest wychowany. Już nawet nie chodzi o tych, na, na, tych, na tych głupich czterech pancernych ale generalnie w w takim etosie dobrych chłopaków z Armii Ludowej albo z Gwardii Ludowej, wojny, która jest w gruncie rzeczy jedną wielką przygodą, w której my bijemy tych złych i generalnie nasi chłopcy zawsze zwyciężają i że to jest w ogóle 80. lata, to dopiero rodził się taki powszechny ogólnopolski zachwyt nad Powstaniem Warszawskim, ale generalnie wielkiej, fantastycznej przygody, jaką to batalion Zośka i parasol y, dokonały tutaj w sierpniu 1944 roku i ja oczywiście jako tamten 10-12 letni chłopiec chciałem dokładnie być taki sam znaczy ja chciałem taką przygodę przeżywać bo na pewno był dam sobie radę y, i w bibliotece moich dziadków y, właśnie mój dziadek powiedział to też jest książka o wojnie cienka czerwona linia y, zresztą właśnie taka okładka tam, tego żołnierza i y, ja zacząłem to czytać ja to przeczytałem, bo miałem takie właśnie, tak zwykle czytam do końca, ale trwałem w takim osłupieniu, ponieważ w tej książce strzały padają dwu albo trzykrotnie i, i można powiedzieć, to w ogóle idzie ta wojna. I to była książka, którą przeczytałem za wcześnie. Po latach, kiedy sięgnąłem do niej jeszcze raz, no to, to czułem, że właśnie ten bakcel, który mi został sprzedany w dzieciństwie, uaktywnił się i pokazał mi właśnie to, co nie wiem, Svetlana Aleksiejewicz potem nazywa tak, że wojna nie ma nic z kobiety, czy wojna nie ma w ogóle nic, nic ludzkiego i jesteśmy po prostu maszynami do zabijania i wszyscy jesteśmy ofiarami w tej wojnie. I co więcej jeszcze pokazuje świat, bo my byliśmy wychowani w świecie Europy, czyli jakby generalnie biliśmy się albo z ruskimi, albo ruscy nas bili, albo albo ze szwabami, tak mówiliśmy przecież w podstawówce, a tu nagle lądujemy w świecie, który jest na odległym Pacyfiku i dla Amerykanów to była wojna. Znaczy to oni, oni tam toczyli wojnę i dla nich to była trauma, która się działa w, w czasie inwazji na Pacyfik. I że każdy z tych bohaterów jest takim zwyczajnym chłopcem, który, który chce, ma swoje marzenia, wyszedł ze zwykłej rodziny i, i śmierć ich dosięga tak po prostu, tak potwornie banalnie, tak, 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 tak szalenie zwyczajnie, oni tam, tam, tam giną bez żadnego uwznoślenia. I to był taki moment, w którym że nie, że, że, że właśnie to jest wojna. Że ona nie jest przygodą. Że ona nie, jest, nie, nie ma w sobie nic fajnego. Jest koszmarem. Co więcej, ja sobie tak to wyobrażałem i potem rzeczywiście Terence Malik, który nakręcił cienką czerwoną linię, to świetnie oddał, pokazując, że jesteśmy niczym wobec tej niezmiennej przyrody, dzikiej przyrody. Państwo pamiętają, tam jest, tu ta, ta, ta scena jest opisana, kiedy oni idą przez dżunglę i nagle spotykają krokodyle. One tak na nich patrzą po prostu. Oni przechodzą przez to, tak niosąc te swoje ciężkie sprzęty, te karabiny, które będą się teraz strzelać z tymi Japończykami zaraz, a te, a te zwierzęta tak na nich patrzą po prostu. Jakby, jakby, jakby zamienia się u Joyce'a rola, to znaczy jakby my jesteśmy w zoo, a wszystko na nas patrzy, tak właśnie to, to my się zachowujemy dziwnie wkraczając w ten świat, który jest niezmienny. Świat przyrody, która trwa niezależnie od tego, czy, czy będą ci, czy tamci, czy zginą, czy przeżyją. Ta przyroda po prostu tak, tak, tak jest i trwa. I to, to, było, to Ja wtedy byłem nieprzygotowany na to. Po, po, po latach to sięgnąłem. Przepraszam, Wiesz, bo, rzemar, tak bo ja, ja myślę tak sobie, tutaj krótko, a miało być, a wyszło długo jak zawsze. Wszystko
0: jest wspaniale. Myślę, słuchając Ciebie o tym, bo jak powiedziałeś, że no, rozumiem, że tak to mogę sobie nazwać, że książka może zrobić, wyrządzić jakąś krzywdę albo być źle odczytana, coś się wydarza niedobrego, kiedy nie jesteśmy jakoś gotowi. Ale zastanawiam się, jak się na to zabezpieczyć. I myślę sobie, że być może dobrze mieć kogoś, z kim się gada o książkach i o tym, co co w nich znajdujemy. Bo przecież to nasze pierwsze doświadczenie dzieciństwa, gdzie czytamy z mamą, tatą albo dziadkiem, to jest jednak gadanie i czytanie. Na tym polega wspaniałość, za którym potem tęsknimy całe życie, żeby ten ktoś z nami był i nam czytał i wyjaśniał zresztą psychologowie dziecięcy mówią, że właściwie to jest najlepsze przygotowanie jakby emocjonalne do życia, bo transmitujemy te wszystkie trudne, różne wyzywające sprawy, pełne wyzwań sprawy przez bohaterów, jakoś ich przefiltrowujemy przez nich i w ten sposób się to robi takie bezpieczniejsze, a jeszcze jak mama jest w pokoju, no to już w ogóle do udźwignięcia. Czy ty masz kogoś takiego z kim... rozmawiasz o czytaniu, bo bo jesteś w zakonie, który, jak powiedziałeś, pozwala ci swobodnie kształtować swoją bibliotekę, więc nie będę zadawała pytań o o to, czy są książki zakazane, bo rozumiem, że nie, że ty masz tą wolność wyboru, ale czy masz też wśród swoich współbraci kogoś, z kim gadasz o czytaniu i czy ty żyjesz i pracujesz otoczony ludźmi czytającymi?
1: No tak, znaczy taką mam przyjemność, bo to myślę, że to jest rodzaj przyjemności w tym sensie, że ktoś interesuje się tymi pasjami w podobny sposób i i, i te osoby, które są w redakcji Miesięcznika w drodze to takie są i one, one też czytają mnóstwo. Ja mam też takiego, jednego z moich braci, mieszkamy bardzo blisko siebie, gdzie sobie opowiadamy, co czytamy. To jest ciekawe, że że mamy różne różne zainteresowania, bo ja jestem bardziej literacki, on jest taki, bym powiedział, bardziej psychologiczny i on bardziej opowiada mi o tym, co takiego teraz tam trafił, zwłaszcza, że on dużo czyta literatury angielskojęzycznej. I to jest rodzaj pewnej... Tej te więzi, która się gdzieś tworzy, no właśnie dzięki temu ja też y, sięgam po coś innego niż tylko, niż tylko literatura. Y, ja z przyjemnością, tak jak to pytałaś o to, czy, czy ja czytam, y, ja recenzję, y, ja przeglądam różnego rodzaju blogi, y, że posłuchać jak ktoś opowiada o książce, bo miałem wrażenie, że więcej y, mi mówi, że ktoś opowiada niż że się pisze. Że że robicie takie takie pięciominutówki o książkach, mi się to bardzo podoba, bo bo wymusza streszczenie myśli w
0: bardzo takiej zgrabnej pigułce, która albo albo mnie chwyci, albo nie. Znaczy pięć... Czyli Roman jest słuchaczem podcastu literackiego Big Book Cafe, książka w 5 pytań i 5 minut. Nigdy nam się nie udaje zmieścić w 5 minutach, ale strasznie się staramy.
1: Ale też nie przekraczacie tam 7, to znaczy to nie jest 25. Tak? Bo to, bo to, y, podobnie zresztą jak, jak kilka innych i innych y, y, facebookowych profilów też prze, przeglądam, właśnie raczej na zasadzie ciekawości. Znaczy, że ja przykład, wiecie Państwo, to jest tak, że y, bardzo lubię ten rodzaj prezentu, kiedy ktoś daje mi książkę, która go zafascynowała, i mówi: To było dla mnie ważne. Znaczy ja ja y, oczywiście fajnie jest, że ktoś mówi, ma, ma ojciec takie gusta, fajnie, to ja to, to, ta książka się na pewno księdzo spodoba i to super. Bardzo często tak jest, ale ja uwielbiam taki moment, którym ktoś mówi, a to mnie się bardzo spodobało, proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć, może i może to księdza zainteresuje. Bardzo to lubię.
0: Ja miałam taki moment z książką Andrzeja Bobkowskiego, Szkice piórkiem, którą no w jakimś sensie dostałam właśnie od mojego przyjaciela Mirka Żukowskiego, szefa działu sportowego w Rzeczpospolitej. On tę książkę dał, nie w sensie fizycznym. Mam na myśli wiedzę o tym, że to jest rzecz, z którą warto mhm. żyć. Opowieść, z którą warto żyć. Wielu dziennikarzom, których uczył zawodu, albo nam, był nam mentorem. Zresztą od niego też dostałam opowiadania o deskiej za i jaki jest z tego efekt, że robimy z tego spektakl kończący tegoroczny Big Book Festival, więc wspaniałe jest to, jak książka dobrze dana, nienachalnie dana, nie wmówiona nam, nie wciśnięta, może naprawdę w nas zakiełkować i dużo do, do życia wnieść. A rozumiem, że ty nie masz takich tak naprawdę takich twardych przewodników czytelników. Czy był w ogóle taki moment w życiu, że. Ym, nie, nie. Ktoś nie, nie cię prowadził. Rzeczywiście, rzeczywiście nie. Miałem, miałem jednego, jednego
1: przewodnika literackiego, yy, który mnie przeprowadzał przez literaturę sensacyjną, ponieważ yy, w czasach, kiedy przygotowałem się do matury. Yy, ta to jednej z moich koleżanek, nie mniejsza z tym, w każdym razie chodziłem, chodziłem do niej, bo tam się dokształcałem z matematyki, ponieważ taki byłem dosyć tam przeciętny, mimo że w klasie matematyczno-fizycznej i pan Boguś wtedy kupował wszystkiego rodzaju to był początek lat 90 więc są tam wszystkie Frederiki Forsyth Alistery, MacLeany i tam i Roberty po to posad miał tego tony całe, całe ściany i to było fascynujące, ponieważ ja pożyczyłem od niego jedną książkę, a on potem jakoś odkrywając, że ja dość dużo czytam, więc mówi, że, a no to jak przeczytałeś tego, to przeczytaj i tego i tamtego, więc ja rok spędziłem z panem Bogusiem i książkami sensacyjnymi, których przeczytałem kilkadziesiąt chyba. To
0: taka typowa chłopaczarska, chłopaczarska e, historia, tak, taki
1: epizod czytelniczy. Taki u epizod czytelniczy, absolutnie, ale y, do dzisiaj to jak widać pamiętam, mimo że, że właśnie tyle to tam minęło, a jednak tamto z panem Bogusiem to
0: było. Takie... Aż, a szkice sam. Właśnie, chcę
1: się powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawy typ książki. Ja, ja, ja nie znam osoby, której się by się ta książka nie podobała. Więc, b, b, ja nie wiem, może, może ktoś z Państwa jest, kto by się nie podobał?
0: Komuś z Państwa się nie podobała. Nie. Ja a piór, komuś z Państwa się podobała? Kto z hmm. Państwa ją czytał? O, właśnie, bo Niewiele to... osób to polecamy. Ma, ma,
1: bo ja mam takie wrażenie, że to jest coś, co się to spodoba się z każdemu. To, to jest nie, nie, niezwykłe. Ja, ja wiem, co mówię. I Państwo mówią, że to jest niemożliwe, że to nie, tak się nie da. Naprawdę. Nic Bobkowskiego innego pozostałe. Oczywiście on napisał jeszcze kilka drobiazgów, które się potem ukazały. Natomiast szkice mają to do siebie, że one podobają się każdemu. I co więcej, każdy chyba odkrywa to inaczej. Znaczy ja, ja go czytam i to był dla mnie taki pierwszy świadomy kontakt z kimś, kto rzuca wyzwanie tradycji. Ponieważ Bobkowski to pisze w latach 40. w Paryżu, czy we Francji, nie nie tylko w Paryżu, kiedy trwa wojna. Francja jest okupowana, wiemy, co się dzieje w Polsce. Natomiast jego sposób, komentowania rzeczywistości, kiedy on wprost rzuca właśnie takie, stawia takie tezy, że nie wiem, polski rząd robi źle, polski rząd nie jest ale taki dobry, albo jesteśmy manipulowani, jesteśmy rozgrywani, coś co no, oczywiście nie wychodziło wtedy poza jego pokój, jego biurko, po latach jakieś było takie szalenie prorocze, ale jego odwaga w formułowaniu tych myśli była dla mnie taka odkrywcza, że w ogóle można... I nic się nie dzieje, to znaczy, że nie spadają gromy, że, że to nie jest tak, że jest tylko jedna słuszna narracja świata, w którym musimy się odnaleźć i powiedzieć i bić przed nią pokłon. No a jednocześnie oprócz tego, oczywiście, on nie jest tylko taki antypatriotyczny, bo on jest bardzo patriotyczny e, i, i taki będzie nawet nostalgiczny, bo on widzi, co się dzieje, e, i jednak e, no, w tej książce także człowiek się i wzruszy. Ale myślę, że też głęboko się też tak, tak no, popłaczę też, no, bo to jest tak, że ja przy tej książce wielokrotnie płakałem.
0: Ja też. No. ja też. Roman, powiedziałeś nam rzeczy też wszystko, ale mam, mam tutaj zanotowane dwa pytania od pani Anny i pani Magdaleny, które nas oglądają na Facebooku. Zresztą zachęcam jeszcze do zadania. Pytań mamy Mamy kwadrans. I Państwa też zachęcam do tego, żeby skorzystać z zadawania pytań Romanowi. Ale są tutaj takie pytania o to, czy, ty, czy, czy, czy w tym wszystko jest też literatura fantazy i książki podróżnicze. Czy są jakieś takie tytuły, które aż tutaj zawędrowały do twojej selekcji przywiezionej z klasztoru w Poznaniu? Czy... Czy w ogóle są? to no, leży Cesarz Kapuścińskiego. Nie można tego nazwać literaturą podróżniczą. Nie, 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 no, ale znaczy nie powiedzmy, z tego powodu, że nie z tego
1: mm-hmm. powodu akurat Cesarza przywiozłem, ale mm, był taki, taki czyli okres, kiedy ja czytałem literaturę fantazy bardzo na studia. O, to na studiach prawniczych, rzeczywiście tak było. To ja wtedy zaczęto...
0: od rzeczywistości.
1: Tak, to, bo to, tam to było takie. No, ale, ale tak y, zachęcony tutaj, wiecie Państwo, przez, y, y, bo ja nie czytałem tego wcześniej. Właśnie to, to jak trochę, trochę taki robimy tutaj, taki w trend, zachęcony przez Paulinę. Kiedyś przeczytałem Czarnoksiężnika z Archipelagu, yy, yy, właśnie bo kiedyś przyznałem się, że nie czytałem yy, i że na pewno yy, to, to, to mi się spodoba. No i przeczytałem wszystko.
0: No Ursula Le Guin wciąga. Tak.
1: To jest, Siedem to jest światów
0: co? Heim i nie tak, wychodzisz,
1: tak, dopóki tak. nie skończysz. Tak. Właśnie, właśnie tak, że, że, że to... Podobnie zresztą jak z Tolkienem, którego, którego czytałem znacznie wcześniej, zanim wszystkie się ekranizacje pojawiły. Mój kolega, mój serdeczny przyjaciel ze szkoły, Leszek, nie wiem, może też tam z nami jest na transmisji, zaczytywał się właśnie i Tolkienem i, i wtedy wschodzącą gwiazdą polskiej literatury, fantazji Andrzejem Sapkowskim i mówi, no w ogóle to, to w ogóle zmieni twoje myślenie, że to, 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 to zobaczysz, będziesz inny. I i jak zacząłem to czytać, to tak. To to jest. To to właśnie pamiętam, że władce piersieni czytałem od rana, przez cały dzień, przez całą noc przespałem się, czytałem cały dzień i przeczytałem trzy tomy chyba w dwa dni. Tak po prostu to, to, to jak w amoku byłem. To było niewiarygodne, że, że w ogóle tak można. Roman,
0: ale co z tobą z tego zostało? Bo wiesz, cały czas funkcjonujemy w świecie, w którym literatura, fantazy czy science fiction nie jest traktowana poważnie. Ursula Le Guin tuż przed śmiercią musiała jeszcze mówić krytykom głównym amerykańskim, chociaż była najbardziej utytułowaną, żyjącą Pisarką. Musiałem tłumaczyć, że autorzy literatury fantazy i sci-fi nie są w jakimś sensie gorsi albo mniej poważni, że oni są realistami szerszej rzeczywistości. Właściwie spędziła całe życie próbując rozwalić te szuflady, do której ją ciągle ładowano. I zastanawiam się, czy. czy... Czy ty umiałbyś nazwać to, co ta literatura tobie dała? Przy okazji zaczepię do tego drugie moje pytanie, duże. Czy literatura dla ciebie może być źródłem jakichś, no dla ciebie pewnie może, ale no właśnie, jak, jak, jak to się dzieje czy literatura jest źródłem doznań, rozważań, dotyczących duchowości, bo rozmawiamy o tym, że literatura daje nam przeżycia, pomaga, no tak bardziej w wymiarze psychologicznym, tak, czy relacyjnym, bo są emocje, rozumiemy innych ludzi, rozumiemy procesy, rozumiemy historię, ale czy swoją duchowość można rozwijać przez czytanie? To jest coś, czego ja jeszcze nie zrobiłam i jest to tak bardzo szczere ode mnie pytanie, czy czy jest taka ścieżka?
1: to trudno jest opisać o duchowości, żeby się nie otrzeć o kicz. Bo to jest y, podstawowy kłopot tego, że y, jak, jak napisać coś duchowego, co, co, co nie jest banalne. Poczekaj,
0: można na przykład spróbować napisać jak ksiądz Roman Bielecki, y, dwa grosze o Bogu bliskim, napisać krótko, y, przystępnym językiem, co bardzo Państwu y, polecam, czyli można to, można to zrobić. Ta książka jest u nas w księgarni, jest w księgarni online, więc i y, y, autor siedzi, można potem sobie wziąć autograf. Ale to taka a propos książka w 5 minut to czyli można. Ale jest to trudne, mówiłeś. Tak, ponieważ y, y, y,
1: y, 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 nieustająco, kiedy mówi się o duchowości, mówimy o, o rzeczywistości wzniosłej i ona dość łatwo podlega takiemu sentymentalnemu podejściu, bo my mówimy trochę o wzruszeniu wewnętrznym i bardzo łatwo to wzruszenie tak ubrać w banał. I zrobię teraz takie dwa, takie dwa wtręty. Jeden zaprzeczający zaraz temu, co powiedziałem, mimo wszystko, a drugi bardziej, bardziej pozytywny. Zaprzeczający jest taki, to, było moje, to jest moje doświadczenie duchowości, nie przywiozłem tej książki, ale to jest coś, co na mnie zrobiło ogromne wrażenie, yy, ogromne w sensie doświadczenia yy, Boga. Yy, ja przeczytałem wiele lat temu, raz przeczytałem yy, Dziennik Siostry Faustyny. I to jest ciekawe, ponieważ to jest, wiecie państwo, najbardziej popularna książka polska na świecie. Nawet nie Miłosz, nie Szymborska, nie Tokarczuk, ale właśnie Faustyna Kowalska-Dzienniczek jest przetłumaczone na, na kilkadziesiąt języków świata i gdzie by się nie pojechało, byłem w wielu różnych krajach, zawsze w zakrystii czy tam na parafii spotkałem tłumaczenie Dzienniczka Faustyny. Natomiast ta książka jest głęboko jakoś sentymentalna, w takim sensie to jest opowieść dziewczyny, która skończyła dwie klasy podstawówki, przez trzecią ją tam ciągnęli, nie bardzo nic z tego wyszło, nie nie bardzo wiadomo w ogóle czy czy to się nadaje w ogóle na, na, na cokolwiek, a jednocześnie w tym jak ona pisze, w tym swoim, oczywiście ci z Państwa, którzy być może mają doświadczenie jakieś tam terapeutyczne, psychologiczne, to mogą powiedzieć, że że to jest kompletnie niedojrzałe, że że, że ona różne figury tam stosuje, nieobecnego ojca, nieobecnej matki i tak dalej. To wszystko być może prawda. Tak być może jest. Natomiast jest w tym wszystkim tak autentycznie szczera w tym opowiadaniu o swoim doświadczeniu Boga, że to jest jakieś takie wewnętrznie dla mnie zawstydzające. Ponieważ ja o tym doświadczeniu od razu wchodzę na taki poziom refleksji intelektualnej. Czy ja mogę Państwu dużo opowiadać, a ona tak jakby przed tym, można powiedzieć, tak, tak była. Tak była. Znaczy to, żeby to dobrze zrozumieć, proszę sobie przypomnieć jej najsłynniejsze zdanie. Ona mówi Jezu, ufam Tobie. No wiecie Państwo, no no prawda. No tak. No super. I tyle? I ona mówi tyle. I tyle. No nie, no nie. No, jakby ona tu siedziała, to mówi, ale nie może Ale nie, to tak nie może być. To nie, to nie jest tylko tyle. ona mówi tyle. No i, i, i wiecie Państwo, tu mi brakuje trochę takiego zmysłu krytycznego, że jak to jest możliwe, a, a jednak. Ale ona jest jedyna. No może jeszcze Teresa z Lisie, jej, jej, jej dziennik duszy, który jest równie, równie sentymentalny, to dwie takie książki, które byłem w stanie był tak powiedzieć, że one się ocierają o taki mo- momentami kicz i romantyzm duchowy, a jednocześnie mają ogromne doświadczenie właśnie siły wyższej, Boga i jego działania w życiu. Natomiast rzeczą, która, która zrobiła na mnie, i to jest a propos jak opisać swoje doświadczenie duchowości, to jest To jest taka książka, niestety musimy ją pokazywać chyba od środka, teraz ją tutaj pokażę, listy Nikodema Jana Dobraczyńskiego. Jan Dobraczyński oczywiście ma swoją historię dosyć tajemniczą w naszej naszej historii polityczno-społecznej i o tym nie będziemy rozmawiać. Natomiast listę Nikodema to jest Ewangelia opowiedziana z perspektywy innej postaci niż, niż Jezus i apostołowie. Bohaterem jest Nikodem, który tam się w Ewangeliach pojawia i opisane są wszystkie wydarzenia, które państwo znajdą w Ewangelii z innej perspektywy. Jak ja to czytałem, to ja zrozumiałem, że właśnie dokładnie tak trzeba czytać Ewangelię. Znaczy ja muszę się postawić jako ktoś, kto jest w tych wydarzeniach i musi zobaczyć tam siebie, co to dla niego znaczy. To niby są te same słowa, bo można powiedzieć, on jest takim bohaterem, jakby siedział tam w ostatnim rzędzie i słuchał nas tutaj i, i opisuje to z tamtej perspektywy ostatniego rzędu tego spotkania. I mówi, a to wcale tak nie było, jak, jak, jak to wyglądało, to zupełnie, to, to, to wcale nie było takie piękne, to było koszmarne, ale tylko te słowa padły, te zapamiętałem. I, I to było doświadczenie rzeczywiście duchowości, które na mnie duże zrobiło wrażenie. Listy Nikodema przywiozłem właśnie celowo, żeby powiedzieć, że Czytałem i mówiłem sobie, no właśnie tak, tak, to tak jest.
0: Czy ktoś z państwa chciałby Romana o coś zapytać? Ktoś z państwa tu obecnych? Bo mam różne notatki z internetu, ale może ktoś z państwa, kto tutaj jest, chciałby... Jeśli nie teraz, to za chwilę m- może jeszcze się państwo oświe- ośmielą. Yy, a znasz yy, Weronikę Wawszkowicz i jej serwis Rozmawiam, bo lubię?
1: Tak, to jest tak zwane najpiękniejsze Dzień dobry Państwu w internecie. To prawda. To jest Weronika, ten rodzaj właśnie tak. uwiedzenia, który ma głos Pauliny Wilk. Weronika Waszkowicz też nie, ma, przepraszam, ma nie,
0: tak. bo Weronika ma dużo piękniejszy głos. Zresztą Weronika poprowadzi festiwalowe spotkanie z Sylwią Ziętek, premierowe Polki na Montparnasse. Bardzo państwu polecam. Nie tylko z powodu pięknych głosów obu pań, ale też z powodu tego, jak świetna jest to książka. Czy, bo pani Anna, która nas ogląda tutaj, polecała ci, ale tak myślałam, że ponieważ jesteś wszystko żerne, to, to już o tym wiesz. Pani Małgorzata pyta o twoją ważną lekturę z czasów szkolnych. Pani to zapraszamy, żeby się potem cofnąć do początku transmisji, bo o tym już sobie rozmawialiśmy. Wiesz, by, byłam kiedyś młodą dziewczyną i pojechałam do Londynu pracować na czarno u libańczyków. I oni zrobili dla mnie jedną z najpiękniejszych rzeczy, czyli w piątki zabierali mnie do meczetu. Ich wujek był Kazim, czyli sędzią takiego obyczajowego sądu do spraw różnych życiowych. i oni jak w piątek nas zabrali do tego meczetu nie raz, i tam nas karmili, gościli, zresztą prosili imama, żeby nam opowiadał o islamie, żebyśmy się czegoś dowiedziały, ja tam z przyjaciółką byłam, to któregoś dnia ten imam mi mówił, no to, to super, że przyszłaś tam i wszystko powiedział, co i jak, mówi, to przychodź tutaj sobie do nas, jak, jak tylko potrzebujesz. Ja mówię, no, no super, fajnie, a ci panowie jak tam leżą, to co robią? No śpią, czyli się modlą. A wie jak to? No... Jak przyjdziesz do meczetu, to wystarczy być, to już będzie modlitwa. I pytam go, a a mogę przyjść sobie poczytać? On mówi, tak, to też będzie modlitwa. W każdym razie Bóg to rozpozna jako jako modlitwę. A a u nas w tej rzymsko-katolickiej religii to też tak jest, że ja mogłabym przyjść do kościoła, poczytać sobie książkę i... Bo tak sobie myślę, że dla Boga to będzie ok, ale dla, dla księży albo osób opiekujących się tym kościołem to, to będzie ok. I czy lektura dla ciebie sama w sobie bywa modlitwą, gdziekolwiek się zresztą odbywa?
1: Tak, właśnie, że, że y, nasze doświadczenie, bo, bo dokładnie zderzenie właśnie Londynu i, i Mama, czy Kaziego jest takim zderzeniem nas ze świata zachodniego, ze światem bliskowschodnim, innej też miary czasu. Państwo, którzy byli albo kiedykolwiek się wybiorą na Bliski Wschód, nie wiem, do Syrii, Libanu czy czy nawet do do, do Izraela, to dość szybko zobaczą, że że to trochę inaczej biegnie. To znaczy, że coś, co ma być zrobione za chwilę, po prostu będzie zrobione, ale co to znaczy za chwilę, to już jest zupełnie na historia. Ale też tego, że nie musimy przed Bogiem... Robić, o tak bym to powiedział, tak? To znaczy, bo my jesteśmy trochę nauczeni, że, że skoro, że, że, że ciągle jest ta aktywność, która nas popycha i która nas zmusza do czegoś, że musimy się jakoś opowiadać i jakoś za- zachowywać. A to wcale nieprawda. To to o tym spaniu, tu wspomniana przed chwilą święta bądź co bądź i, i też w ogóle doktor Kościoła. Doktor Kościoła to jest taki tytuł przyznawany przez Kościół komuś, kto miał wkład w życie duchowe czy w rozwój duchowości. I dwudziestoparoletnia Teresa z Lizier, francuska młoda karmelitanka, została nazwana tym tytułem. A jej właśnie opowieść, te dzieje duszy, taki jej, jej dziennik, który, który się zachował do naszych czasów, jest właśnie taką opowieścią, że ona chodziła do kaplicy i zasypiała. Ona miała bardzo niskie ciśnienie, prawdopodobnie. Ona po prostu przychodziła i, i siostry tam ją po prostu oczywiście z życzliwością mówiły: To, to jest skandal. No co się siostra tu robi? W ogóle, ale jak tak można? A ona mówi, a, a, może nie tymi słowami, że Bóg to rozpozna, a, a, a ona jakoś tak, takiej szczerości właśnie mówiła, że, że jestem z Bogiem. I koniec. I, i klap. Yy, przywiozłem Państwu, bo to było też, to, to jeszcze ja powiem a propos tego, tych różnych wrażliwości, ponieważ mnie się też wydawało, że to, co mamy na co dzień, właśnie w nie dość, że w wersji polskiej, to jeszcze takiej wersji nawet tutaj zachodnioeuropejskiej, to jest jedyny sposób patrzenia na, na, na duchowość. Yy, natomiast yy, niezwykle było dla mnie odkrywcze, niezwykle i to też właśnie chciałem się z Państwem tutaj podzielić. Yy, jest taka książeczka. Książ, taka książka nawet, tak, którą napisał y, y, Jan Kasjan. To jest też święty, chociaż mało znany, to jest czwarty wiek, czwarty wiek chrześcijaństwa, y, mnich żyjący na, na pustyni w Egipcie. Y, I on to zebrał w takim formule rozmowy z ojcami. Znaczy, ojcowie to nie jest tak, że to byli ojcowie rodziny, ani żadni tam dominikanie, ten, tylko tacy, tacy mnisi, którzy mieszkali na pustyniach egipskich. on zebrał te doświadczenia w takich właśnie swoich opowieściach i to było, przynajmniej właśnie to mi rozsadziło system. Czyli mój system właśnie tego, że ja muszę coś robić, że ja muszę mówić, że ja muszę, nie wiem, odmawiać takie czy inne formuły modlitewne. Mogę to robić, ale nie muszę. Mogę to robić na wiele różnych innych sposobów. Że jest też takie płuco, które jest blisko wschodnie czy wschodnie, gdzie po prostu jesteśmy. Jesteśmy, znaczy, że, 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 że to, to jest odkrycie tego, że, że ja na przykład, przepraszam, to zrobię taką tutaj jedną skargę, i jedną pozytywnie. Czy skarga jest taka, że ja nie znosiłem, jak byłem dzieckiem, jak byłem tam, chodziłem w mojej parafii do, na, na, na te nabożeństwa majowe. No, nie dlatego, że ja nie mam nabożeństwa do tam Maryi, ale to było dla mnie nie do, nie, nieznośne. Natomiast potem odkrycie tej książki Jana Kasjana, chociażby w porównaniu z tym, że ja mogę wejść do kościoła i w tym kościele siedzieć, i na przykład coś czytać, tak tak mówisz Paulina, tak można czytać. Nie? No to było, to, to było szokujące i że to też to, to jest też mój sposób rozwijania relacji z Bogiem. Więc bardzo państwu polecam, jak gdyby ktoś z państwa chciał sobie rozsadzić system. Od razu mówię, to rozsadzi system. znaczy, bo to nagle, to, to, to nagle człowiek, to jest trochę tak jak pan Jourdain, że nagle, że ja też mówię prozą, znaczy, że, że nagle w ogóle to, to orientujemy się, że można inaczej że, że, że i, i to jest równoprawne i co więcej jeszcze napisał to święty. Czyli uznany przez, przez Kościół ktoś, kto, kto ma coś do powiedzenia.
0: Roman, a jeszcze jakbyśmy na chwilkę wrócili do tej Biblii, do Pisma Świętego, to. czy ktoś z Państwa może czytuje Pismo Święte dla siebie? Tak, tak po prostu na co dzień państwo czytają, niektórzy z nas, no to jakbyś tak mógł człowiekowi normalnemu, który tego nie robi, bo to pismo jest mu czytane. I to, to mhm. właśnie to jest ta sytuacja, gdzie nie jest nam czytane z wyboru, czyta nam ktoś, pomaga nam je interpretować. I robi się z tego taka książka, do której y, niewielu z nas przysiada samodzielnie w chwilach wolnego y, wyboru. Mhm. Y, masz jakiś mhm. dobry sposób na, na bycie z Pismem Świętym i jego y, czytanie? To jest jak zabawa z globusem, w którym kręcisz i dotykasz gdziekolwiek, czy trzeba właśnie mieć jakąś metodę?
1: Ponieważ układ naszego Pisma Świętego jest taki, jaki jest, to znaczy tak, tak wygląda, proszę się nie bawić w globus. To znaczy proszę nie robić takiej rzeczy, że państwo tak wezmą i na chybił, trafił, otworzą, bo najczęściej otworzą, mniej więcej w środku to są księgi lamentacji albo albo proroka Izajasza, no więc tam zobaczą o tym, że, że właśnie za chwilę będą gwałty, ruina i za chwilę twoi synowie i twoje córki zostaną wydani na pastwę y, najemników. Więc generalnie to dość trudno, niekoniecznie odnieść to do swojego życia, no chyba, że państwo właśnie chcą mieć takie wspomnienia jak o które który jeździł koleją i potem nie spać z łyskiem z pokładu idy. Y, dziwnie zabrzmi, ale proszę spróbować czytać Pismo Święte jako nieświęte. Proszę spróbować czytać jako, jako książkę. Znaczy książkę, która ma swoich bohaterów, proszę, jakby można powiedzieć, przepraszam Państwa, tego nie czytają na kolanach, ale wiem, proszę wstać z kolan. To znaczy proszę zobaczyć tak, jakby to byli bohaterowie, którzy przeżywają jakieś wydarzenia. Oni się jakoś zachowują wobec tych wydarzeń. To bardzo pomaga w rozumieniu jego sensu. I druga rzecz to proszę nie zaczynać od początku, nie zaczynać tam od Księgi Rodzaju, tylko zaczynać od Ewangelii. Ponieważ przesłanie, które tam, bo bo my my jesteśmy trochę tak nauczeni, że teraz czytamy książkę od A do Z, czyli od pierwszego do ostatniego rozdziału, trochę będąc nieświadomymi, że oczywiście Księga Rodzaju jest na początku, bo opowiada o tym, co było na początku, ale jest księgą, która powstała jako jedna z ostatnich. Jest księgą, która powstała kilkaset lat tam przed Chrystusem na wygnaniu, kiedy wspólnota wspólnota żydowska była otoczona przez wspólnotę grecką i była diasporą i po to, żeby się odróżniać od wielobóstwa, którym funkcjonowała i świata, w którym było wielu bogów, została napisana księga rodzaju, która mówiła o jednym bogu. I dlatego to zostało napisane i wrzucone na początek. Ale ważniejsze jest to, żeby uchwycić, czym jest Ewangelia, opowieść o Jezusie, Jego zachowaniu, Jego gestach. Jeszcze raz się do tego odwołam, ci z Państwa, którzy tam gdzieś mnie, mnie słuchają, Bardzo polecam nasz nasz profil msza21 z dopiskiem Dominikanie. Ja tam staram się co tydzień jakieś jakieś kazania umieścić. To wiedzą, że że ja tak opowiadam o tym, że wyobraźmy sobie tą historię. Nie wiem, ostatnio byliśmy, to to prosty przykład jest. To znaczy, że mamy historię o tym, jak się dwunastoletni Jezus gubi w świątyni, potem go szukają trzy dni i i, i go znajdują, no to on on mówi do, do, do Maryi i Józefa, mówi, czemuście mnie szukali? No i dobrze. Tak mamy w Ewangelii i mamy do tego jakiś klucz, klucz, który najczęściej słyszymy, ale państwo mają dzieci. Wyobraźmy sobie, że komuś z państwa się gubi dziecko na trzy dni. Znaczy, państwo, no, znaczy to, 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 się, to się świat wywraca dwa razy do góry nogami. No Państwo są nas w kraju zawału, jeżeli nie przeżywają zawału. Znajdują państwo to dziecko, a ono do was mówi, czemuście mi szukali? No to któryś tu z panów jakby był ojcem, to mówi, ty smarkacz, ja cię przełożę, to zobaczysz. I to by była ta reakcja. I teraz chodzi o to, żeby to zobaczyć i zastanowić się, dobra, to, to, to jakie były ich reakcje, co im towarzyszyło, bo tego nie ma w tych słowach i to musimy sobie bardzo dopowiedzieć, o tym jest cała literatura, nie, 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 nie dotycząca oczywiście tego wydarzenia, ale, ale tego wszystkiego, co się dzieje w głowie ludzi, którzy nagle tracą, co jest dla nich ważne, bo to się dzieje między jednym wersetem, a drugim, to jest tam w środku, I to jest bardzo głębokie. A po drugie, żeby dopiero od tego odbijając się zobaczyć, dobrze, ale dlaczego nam to zostało zostawione właśnie w takiej formule? Nam, którzy żyjemy dwa tysiące lat potem. I to to jest ta historia czytania Ewangelii, która nabiera trzeciego wymiaru, koniec. O tym jest dwa grosze.
0: O tym są dwa grosze. Ja pomyślałam sobie o tym, że jednym z moich ulubionych miejsc na ziemi jest Świątynia Złota w Amritsarze, najważniejsza świątynia Sikhów w Indiach, gdzie nieustannie, 24 godziny na dobę, bez przerwy, czyta się ich najważniejszą księgę, czyli Sumę Mądrości ich Guru. Trochę się Przeczają ile tych guru było, ale jest ta suma mądrości i zawsze ktoś siedzi, ją czyta i zawsze można sobie przyjść posłuchać, chociaż pamiętam też, że są ceremonie kładzenia tej księgi do snu. Ona jest pięknie przystrajana, nakrywana takimi zdobionymi materiałami i z jakby pełną obstawą yy, zamykana na noc w jakimś bezpiecznym miejscu, więc nie wiem, czy to, czy, czy to jest, są dwa różne egzemplarze, ale jakoś to godzą. Yy, I tak sobie myślę, że właściwie wszystkie pisma i święte i nieświęte najszczęśliwsze są, kiedy są czytane, najlepiej nieustająco. Roman przywiózł dużo więcej książek z Poznania niż, niż zdążyliśmy dzisiaj choćby wspomnieć czy omówić, ale ja Państwu obiecuję, że w wolnej chwili dziś jeszcze i pod transmisją na Facebooku i na YouTubie wkleję tę listę, którą od Romana dostałam, a Roman jest takim księdzem bardzo kontaktowym, więc można go zaczepiać i pytać o te lektury i Roman będzie z nami jeszcze na festiwalu, weźmie też udział w dyskusji Okrągłego Literackiego o nadziei yy, i myślę, że powie równie nieoczywiste rzeczy yy, jak dzisiaj. I na koniec chciałam ci zadać najtrudniejsze pytanie z możliwych, czyli czy da się jednym zdaniem powiedzieć, co książki ci zrobiły w życiu. I jaki byś był bez nich?
1: To, to dobre, to nie wiem.
0: Nie po wiem. prostu nie wiem.
1: To jest nie bardzo jest... często odpowiedź na to pytanie. Nie mam, nie mam pojęcia. Nie, 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 nie jestem. Yy... Chciałbym powiedzieć, że nauczyły mnie żyć, chociaż myślę, że ludzie mnie też nauczyli żyć. Więc to, to, to by może było niesprawiedliwe trochę, żeby, żeby, żeby to były tylko książki. Natomiast nie wiem. To jest bardzo... kiedy się na tym zastanawiałem, co by było, gdyby nie było. Gdyby nie było, yy, tak, tak jak w Fahrenheitie trochę, że nagle nie ma książek. Nie wiem. Więc przepraszam Państwa, że, że robię trochę taki unik i mówię nie wiem. Ale na tyle pytań odpowiedziałem, to proszę mnie zwolnić z tego jednego.
0: Ktoś mi kiedyś powiedział, że jak się nie wie, to znaczy, że wszystko, jest, każda odpowiedź jest możliwa. Więc to jest mm. dobre zdanie otwarte. A o tym, czego nie ma. To już przeszed, przeszedłem
1: na pozycję mądrościową na końcu.
0: Możliwe, y, możliwe. O tym, czego nie ma i o nieobecności w rozmowie z Martą perchuć burzyńską będzie opowiadała Agata Tuszyńska. Roman, bardzo ci dziękuję i dziękuję Państwu, że byli Państwo z nami tak licznie tutaj i
1: tam. Bardzo Państwu dziękuję.
0: Big Book Cafe to centrum innowacji literackich założone przez Fundację Kultura Nieboli. Tworzymy 200 wydarzeń w roku. Prowadzimy kawiarnię i księgarnię pełną dobrych książek. Big Book Cafe. Żyjemy czytaniem.